0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Guten Abend, Leipzig.
0: Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Zuhörerinnen. Hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online und diejenigen, die uns schon kennen, die haben es gemerkt an der Begrüßung und natürlich an dem Saal. Wir sind heute mal wieder live am Start, so wie manchmal. Das Politikteil ist on the road an einem ganz, ganz besonderen Ort. Wir freuen uns sehr. Wir sitzen hier im Paulinum in
1: Leipzig. Und das Paulinum wollen wir jetzt einmal hören mit einem donnernden Applaus. Nicht schlecht, Tina, oder? Wir kommen das ist wieder, ziemlich oder? gut, absolut. Mein Name ist Heinrich Wefing.
0: Mein Name ist Tina Hildebrandt und wir freuen uns sehr, dass ihr und sie uns heute alle zuhört und eben auch mal zuschaut. Und ich finde es toll, dass es so ein heller Saal ist, weil sonst sitzt man da oft und äh, sieht die Leute überhaupt nicht, sondern guckt in so ein dunkles Loch und äh, wir können euch richtig gut sehen und hören und das ist sehr schön. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend mit einer äh, ganz besonderen Frau an diesem ganz besonderen Ort über Politik sprechen, im Beruf es ist, auch über Politik zu sprechen und die dadurch vielleicht manchmal sogar auch Politik macht, aber zumindest ganz sicher beeinflusst. Darüber werden wir noch reden. Jetzt sollte ein...
1: Es ist eine Live-Sendung, Ton jetzt sollte ein Jingle kommen. eingespielt werden. Ah. Zu Gast in... Zu Gast in Das Politikteil ist heute Abend die Frau, die seit 16 Jahren fast jeden Sonntagabend die wichtigste politische Talkshow Deutschlands moderiert und in wenigen Wochen damit aufhören wird nach, wir haben mal nachgeschaut, 553 Sendungen. Herzlich willkommen in Das Politikteil, Anne Will.
2: Hallo.
0: Liebe Anne, du hast uns wie alle Gäste ein Geräusch mitgebracht. Hören wir doch mal rein. Keine Panne, das ist das Geräusch. Wie? Das war kein technischer Fehler, das war genau das, was du hören wolltest. Ja, ich wollte Stille. Du wolltest ich wollte Stille. Nichts hören. Ich wollte nichts hören. Das ist ziemlich ungewöhnlich für jemanden, der mit Leuten spricht, der Öffentlichkeit
2: erzeugt der Leute zum Reden bringen will. Warum Stille? Weil ich glaube, dass mit das stärkste Mittel, das du hast, eine Pause ist. Und ähm, das wenn immer das in Sendungen gelang, das passiert gar nicht so oft, fand ich das immer ein irren Moment. Also da sitzen ja sehr oft Menschen, die sehr, sehr schnell sind und wahnsinnig geübt darin, sich mitzuteilen und die beinahe nie nach Worten suchen, da muss irgendwas passiert sein. Und wenn die dann still sind oder ringen um Worte, dann finde ich, ist das eine Sensation. Und dann hast du so einen wahrhaftigen Moment oft, den man ganz selten, glaube ich, im Fernsehen, was ja eine absolut unnatürliche Situation ist, erlebst und was du auch ganz selten in einer Talkshow erlebst, die auf Tempo angelegt ist. Da soll das ganz schnell gehen und so und aber ja, ich fand immer, wann immer es passiert ist, war das ganz besonders und das hat man damals, wir haben ja sehr, sehr lange auch mit Publikum gearbeitet, finde ich besonders stark äh, erlebt, weil Stille ist nicht gleich Stille. Wenn ein Publikum still wird, dann ist es in meinem Empfinden stiller als still. Dann merkst du so, uh, da ist jetzt gerade was, da, da tut sich was, da wird irgendwas nicht gutiert, nicht gemocht. da Oder es gibt eine Betroffenheit. Ja, jemand hat was erzählt, ringt um Tränen oder sowas oder mit den Tränen. Dann ist man auch still, vielleicht auch berührt oder so. Also das, das mag ich äh, gern. Und dann habe ich jetzt gedacht, guck mal, jetzt mache ich dieses Geräusch, ja, was eigentlich keins, aber doch eins ist. Natürlich eine Herausforderung für einen Hörpodcast, podcast ne? ja, weißt du schon? Ja, weiß ich schon. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Wir freuen uns wahnsinnig. Deutschland erlebt eine großartige Erfolgsgeschichte, hat die Bundeskanzlerin diese Woche im Bundestag gesagt und den Aufschwung damit gemeint. Und sie hat hinzugefügt, Deutschland habe wieder allen Grund zur Zuversicht.
1: Das war die Originalanmoderation der allerersten Sendung. Wirklich? Mhm. Ganz schön
2: souverän, ne?
1: Für die erste Sendung ganz gut, ja. Ne? Das war am 16. September 2007. Wissen Sie noch, was das Thema war? Also ich könnte mir so vorstellen... ungefähr.
2: Ne, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ging ein bisschen also, äh,
1: Richtung... Stammel,
2: soziale Gerechtigkeit.
1: Ja, total. Rendite und Respekt, wenn Arbeit ihren Wert verliert.
2: Ah, siehst du, haben wir lange nachgedacht über den Titel ganz
1: bestimmt. Genau, schöne Alliteration am Anfang, <lacht> richtig super. Ja. Ähm, und die Gäste, haben Sie da noch eine Erinnerung?
2: Also ich erinnere mich an René Obermann war da wow. und
1: dann verließen sie sie. Kurt Beck, Jürgen Rüttgers, Margot Käßmann, Kerstin Weser, die Mitarbeiterin eines Callcenters. Und ein Psychotherapeut, Bernd Sprenger.
2: Mhm. Nee, hätte ich nicht zusammenbekommen.
0: Ja, du hast mal kürzlich eines der wenigen ersten Interviews sozusagen schon vorausschauend auf den Abschied, der dann kommt, gegeben und gesagt, du hast die Sache anfangs unterschätzt. Inwiefern? Was ist die Sache? Die, Die Sendung, die Situation, das Domptieren von fünf Leuten, die alle was anderes sagen wollen?
2: Also ich glaube, ich habe unterschätzt, welche Bedeutung man der sonntäglichen Politik-Talkshow zugesteht. Das habe ich so nicht gedacht, wie viel Druck das auch dann auf mich gemacht hat. Und deshalb finde ich das jetzt wirklich schön, nochmal meine Stimme zu hören da am Anfang. Das habe ich nie wieder gehört. Ich gucke mir auch sonst nie Sendungen an. Und finde, die Stimme klingt frei. Dabei war ich wahnsinnig nervös. Und ähm, da kannst du ja auch nur verlieren bei einer ersten Sendung. Da geht es immer darum, dass man da irgendwie so solide durchkommt. Das muss nicht toll werden, aber trotzdem möchte man natürlich ungern irgendeinen Fehler machen. Und ich hatte vorher ganz viele unterschiedliche Formate schon moderiert. Ich hatte bis da dran die Tagesthemen moderiert, ich hatte die Sportschau moderiert, ich hatte so und so viel Live-Sendungen im Sport, in der Politik. So, Ich fand mich wahnsinnig geübt und in tausend Formaten erfahren. Aber nach dieser ersten Sendung wusste ich, boah, das habe ich unterschätzt. Ich habe einfach unterschätzt, was was so eine Stunde ist, dass das wirklich eine lange Zeit ist, um viele Fehler zu machen äh, potenziell. Danke, dass du daran erinnerst. (lacht) (lacht) Und ich habe auch unterschätzt, dass man auf diesem Sendeplatz, ähm, zumindest ist mir das so ergangen, durchaus so ein bisschen geprüft wird. Also da saßen ja dann doch ähm, sehr geübte Leute, um nicht äh, zu sagen, also wir pflegen das manchmal so zu sagen, ihr sicher ja auch in der Redaktion, so alte Schlachtrösser, die in allen äh, Situationen schon waren und mit allen Wassern gewaschen sind und die sahen mich halt auch so ein bisschen kommen. Ich war 40 und die haben gedacht, <lacht> das ist lieb. Also das versucht die jetzt hier mal so äh, zu behaupten, dass sie den Sonntagabend moderieren kann und dann testen die dich auch so ein bisschen. Es gab einen Politiker, der es so gemacht hat, wir haben eben ja die Anfangsmusik nochmal eingespielt, wir haben damals angefangen, da gab es so eine, yeah, so eine Kranfahrt mit so einer Kamera, uh, an der Runde flog die vorbei, wir haben da unheimlich groß behauptet, das ist hier die wahnsinnige Show, dann flog halt diese Kamera und dann sind schon alle, also mein Mikro ist dann schon offen und dann sagte der... Spitzenpolitiker, der neben mir saß, sagte, läuft nicht so bei Ihnen. ne? Quote ist schlecht im Moment. Ne? Und ich dachte so, wow, du kannst genau gar nichts sagen. Weil ich überlege gerade,
0: war Söder damals schon
2: <lacht> am Start? Das
0: klingt so ganz
2: klar. <lacht> ja. Nein, das, hat, das war einfach dazu angedacht, um mich einzuschüchtern. Und äh, das kannte ich so gar nicht. Und, und ich fand es auch nicht nett. Du sagte, was soll das
1: denn? Ja. War nicht nett. Ne? Nee, es war nicht nett,
2: <lacht> ganz genau. Du
0: hast gesagt, ich war wahnsinnig nervös. Bist du das jetzt nicht mehr?
2: Nee, das bin ich nicht mehr. Nee? Kein nee.
0: Lampenfieber?
2: Nein, habe ich nicht. Ich bin konzentriert, aber ich habe keinen Lampenfieber mehr. Glücklicherweise habe ich dazu aber nie geneigt. Das ist ja auch blöd, wenn du ähm, sprechen willst und du, du hörst das Zittern in der Stimme. Das ist natürlich blockiert ein, zumal wenn du es dann merkst und dann kein Mittel hast, das irgendwie wegzuatmen, das, das ist nicht gut. Und dazu neige ich aber zum Glück nicht. Aber ich habe viele Situationen gehabt, die mich schon nervös gemacht haben. Also Einzelsendungen beispielsweise, wo du weißt, oh, jetzt ist die ganze Stunde, hängt an dir, du musst das alles tragen. Da ist keine Ausflucht, du kannst nicht einfach, was ich ja in normal besetzten Sendungen immer machen kann, dass jemand, trägt ein Argument vor und ich habe dann im Zweifel jemanden dort sitzen, der die Gegenposition einnehmen wird. Dann ist es ganz leicht, das einfach rüberzuspielen, zu sagen, überzeugt sie das? Und dann bin ich schon wieder raus. Also dann habe ich genau drei Wörter gesagt oder sowas und schwupp ist der Nächste wieder dran. Wenn du aber die ganze Stunde stemmst, wie mit einer Bundeskanzlerin, einem Bundeskanzler, dann geben wir die ganze Stunde für nur einen Gast aus, dann hängt das alles an mir. Das hat mich schon auch nervös gemacht. Auch gerade Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler sind sowas von knietief im Stoff. Da kannst du nur verlieren. Also wenn man dann eben zum Beispiel hingeht und versucht, eine Angela Merkel auf eine Detailfrage festzulegen, dann weißt du, sie weiß jedes Detail tausendmal besser als man selber. Und Da kann man Fehler machen. Man sieht... Nicht gut, dabei aus. Und das hat mich dann schon manchmal nervös gemacht. Wir kommen
0: gleich nochmal auch zu ähm, Merkel und zu diesen äh, Solo-Sendungen. Aber wir wollen nochmal ganz kurz bei dir im Moment bleiben, weil ich glaube, viele ähm, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert es auch, wie ist das wie, äh, hinter den Kulissen einer solchen Sendung, wie was ist sozusagen das Drumherum? Erzähl doch nochmal kurz, wie bereitest du dich vor? Was machst du direkt vor der Sendung? Ganz viel Quatschen mit Leuten, um ins Quatschen zu kommen? Oder gar nicht? Große Konzentration?
2: Nee, ich bin still. Ja, passt wieder zu äh, meinem Geräusch. Wir senden aus äh, Studio Berlin Atlashof. Das ist ähm, am Ende der Welt. Nee, das ist also außerhalb. Also es gehört noch zu Berlin, ist aber weit weg äh, vom Hauptbahnhof zum Beispiel. So, da sind wir irgendwie so weggeordnet. Da ist außer uns dann groß niemand. Und ich habe da ein Büro oberhalb des Studios und oberhalb des Raums, wo sich die Gäste treffen. Und da gehe ich vor der Sendung eigentlich so auf und ab und äh, memoriere so eigentlich so, wo ich hin will, wie so der Verlauf der Debatte, wenn es denn nach mir geht, äh, laufen könnte dann fällt mir im Zweifel auch noch was ein, wo ich denke, ah, Mist, das wusste ich jetzt nicht mehr, wo hat der nochmal studiert oder dann schaue ich nochmal schnell was nach. Und was ich auch mache, das hat sich aber im Laufe der Zeit stark verändert, ist, dass ich immer nochmal äh, die Online-Medien durchgehe und dass ich, äh, was weiß ich, bei Twitter zum Beispiel gucke, ob gerade was passiert ist. Weil der Anspruch an us- uns muss sein, dass wir das in der Live-Sendung auch noch aufnehmen. Und da passiert auch sonntags gerne mal noch was was du dann im Zweifel unbedingt ansprechen solltest. Also, was weiß ich, Christian Lindner gibt der Bildzeitung ein Interview und sagt, er möchte sowas wie einen Tankrabatt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das dann am Sonntagabend um, keine Ahnung, 20.30 Uhr oder sowas weiß ich aber nicht mehr genau. Und wir hatten ein Interview mit Robert Habeck und dann möchte ich den dazu fragen. Der war dann allerdings auch noch nicht so im Text. Wie verhält er sich jetzt dazu? Und sagt, na das muss aber der Herr Lindner, glaube ich, nochmal sich so ein bisschen genauer überlegen. Und dann weißt du, du hast mit dieser schnellen Reaktion von Robert Habeck schon wieder einen Nachrichtendreh weiter. Weil dann haben wir äh, ein Zitat, was ganz sicherlich überall verbreitet wird und das muss also ist zum einen gut für unsere Sendung, aber zum anderen muss es einfach sein, wenn du dich ähm, ja live in politische Debatten reinbegibst, dann kannst du nicht, keine Ahnung, um 16 Uhr Redaktionsschluss machen und ab da liege ich auf der Couch oder so.
1: Können Sie sich jetzt im Rückblick an eine Sendung erinnern, von der Sie sagen würden, boah, die haben wir so richtig versemmelt?
2: Also ich glaube, dass wir eine Menge Sendungen versemmelt haben.
1: Eine reicht.
2: <lacht> also, also wir haben ganz am Anfang mal, äh, erinnere ich mich, eine Sendung gemacht. Aber ich also, ich glaube, das Ding ist, dass ich eigentlich nach jeder Sendung weiß was man da hätte besser machen können. Und dass ich immer denke, oh, die Frage hätte ich stellen ja, aber das sollen. Meine ich das meine ich
1: nicht. Das geht uns ja allen so. Ich
2: weiß, wir haben mal eine Sendung versemmelt. Das hat mir auch wirklich leid getan. Fällt mir aber jetzt erst eine Europawahl. Und es war da Frank-Walter Steinmeier, der Kanzlerkandidat geworden war in dem Moment. Warte, das ist aber lange her und wir hatten ganz tolle Filme vorbereitet, wo wir was wir nachher dann nie wieder so gemacht haben, sehr zugespitzt, hatten wir einen tollen Film gemacht über Frankfurter Steinmeier als Superman und so
1: so mit Kostüm yeah. und so, und so. <lacht> was,
2: nicht alles, was ich alles was sich so an Grafiken finden ließ und so Tricks hatten wir da reingesammelt in diesen Film und fanden es ganz toll. Dann ging aber die Europawahl sowas von desaströs für die SPD aus, dass man ganz, ganz schlecht jetzt mit der Behauptung auftauchen konnte und auftreten konnte, dass Herr Steinmeier gerade im Gefühl des Supermans ist. Aber weil der Film jetzt halt mal fertig war...
1: Wurde er halt gezeigt.
2: <lacht> Boah, da haben wir einfach im Ton so daneben gelegen und ich merkte auch während der Sendung, boah, das, das rutscht mir alles weg, das stimmt hier vorne und hinten nicht. Das muss sehr, sehr am Anfang gewesen sein, hat dazu geführt, dass wir, und danach habe ich ganz viele Sendungen an Wahlabenden gemacht, uns wirklich immer, angehalten haben, nach so 1830, 1845 sich zu fragen, was ist jetzt die Grundstimmung dieses Abends? Und dann darf man keine Filme vorbereitet haben, wo man sich dann so ungern von trennen will. Machen wir alles gar nicht mehr. Sondern dann ist es, äh, muss man einfach die Stimmung erwischen, die Lesart erwischen, sodass man ähm, auf, den, auf dem Boden der dann vorliegenden Zahlen bleibt und wenn die sich ändern im Laufe der Sendung, kann man damit wieder was was Neues machen, aber du, man kann nicht irgendwas äh, vorab reindeuten, was dann wie in dem Fall einfach total daneben liegt. Ich habe mich nachher auch entschuldigt bei Herrn Steinmeier, weil ich das so daneben fand und so misslungen, auch unpolitisch. Hm. So, dann würde ich jetzt gerne gehen. N-
1: Nein, wir haben ja jetzt die nächste Frage vorbereitet. Welche Sendung hat, ist Ihnen denn im Gedächtnis als besonders gelungen? Also Auch ganz viele, ist klar. Auf welche, aber, auf welche bist du stolz? Aber welche besonders? Gibt es eine?
2: Ich wüsste jetzt nicht eine einzelne, aber ich finde, dass uns gerade in, in, in den zurückliegenden Wochen vieles gelungen ist. Also wir haben, als wir aus der Sommerpause zurückkehrten, haben wir eine Sendung gemacht zur politischen Kultur und zu der Frage, welcher Schaden ist da im Moment entstanden? Nicht zuletzt durch den Fall Aiwanger, an dem man da ganz viel entlang erzählen kann. Irgendwann auch unabhängig von Herrn Aiwanger. Nämlich, indem man hinschaut, wie wird reagiert? Was passiert dann wie? Wer solidarisiert sich plötzlich mit Herrn Aiwanger? Warum? Wegen eines, eines großen öffentlichen Drucks, der entsteht. Wegen eines Roman Deininger von der Süddeutschen Zeitung war bei uns, hat das glänzend gemacht, wegen eines Artikels der der Süddeutschen Zeitung, wofür die nicht bekannt sind, was denen auch selten bis hin zu nie passiert, der ihr im Ton verrutscht ist, was inzwischen ja auch alle sagen. Und dann kriegt man das nicht mehr eingefangen und dann ist ein Schaden entstanden, den ich ähm, für ja, gewaltig halte, der, der geht nicht so schnell mehr weg. Und auf der Folie, oder sagen wir, der Basis dieser ähm, erschütterten politischen Kultur und der aufgewühlten Stimmung greift die Hamas mit diesem entsetzlichen Terrorangriff äh, Israel an, sodass das jetzt die schreckliche Forterzählung dessen ist, was schon an aufgerauter, aufgewühlter Stimmung äh, da war. Und auch die Sendungen, äh, finde ich, sind uns äh, besonders gut gelungen. Und das, weiß ich, ist natürlich für eine Redaktion wie eure äh, auch das, das die selber Herausforderung, dass es so ein heikles Feld, so ein schwieriges Thema, wo einem nun wirklich kein einziges Wort verrutschen darf, und ich glaube, das ist uns auch nicht verrutscht und das kann eben natürlich immer mal ganz schnell passieren und dann hat man größte Mühe, das wieder einzusammeln, richtig zu stellen, sich zu erklären, um Entschuldigung zu bitten, was weiß ich. Und darauf bin ich sehr stolz und mein Team auch. Also ich mache das ja nicht alleine, das habe ich jetzt übrigens nicht erwähnt, wie, wie geht so eine Sendungsvorbereitung, da sind ja ganz viele Leute dran beteiligt. Zum Glück, weil aus mir selbst heraus wollte und könnte ich das nicht schöpfen.
0: Wir kommen gleich auch noch mal zu dieser sehr besonderen Lage, in der wir jetzt sind. Lass uns noch einmal trotzdem mit ein, zwei Fragen ganz kurz bei der Sendung bleiben. Ist Sympathie, ist das ein wichtiger Faktor? Also ob man die Gäste mag, denkst du darüber überhaupt nach, wen du magst, wen du nicht magst, ist man vielleicht besonders muss man aufpassen, nicht besonders hart zu jemandem zu sein, den man vielleicht gerade besonders gerne mag, weil man sich zur Distanz verpflichtet fühlt. Ist es überhaupt eine Kategorie, die irgendeine Rolle spielt?
2: Doch, also das spielt eine Rolle. Und das ist gut, also super gut beobachtet, wie du es sagst, dass man manchmal, wenn man jemanden besonders gerne mag, dann vielleicht zu verschleiern versucht, ja. wie sehr man den mag. Und dann extra hart fragt. Ja, das, das habe ich auch schon an mir beobachtet. Sympathie ist in jedem Fall immer, das spielt eine Rolle, weil sich das natürlich auch einem Fernsehpublikum immer vermittelt, wer da wie sympathisch, wie unsympathisch, wie besserwisserisch, wie lässig äh, seine, seine Punkte macht. Und ich finde es nicht besonders gelungen, wenn man eine Runde hat, aus lauter Miesepetern. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere am Sonntagabend sagt, ach, weißt du was, ich muss aber echt früh raus morgen (lacht) und äh, schaltet äh, um oder aus oder wir haben ihn jedenfalls verloren. Das wollen wir uns nicht leisten. Deshalb finde ich, das spielt auch schon eine Rolle, dass man äh, nicht nur, ja, Unsympathen äh, dort sitzen hat. Ich habe mir so kleine Absprachen getroffen mit, mit meiner äh, und unserer Redaktion. Ich habe einen, einen kleinen Ohrwurm im Ohr. Man kann mich ansprechen. Das, das muss auch sein in der Live-Sendung. Da kann ja immer was passieren. Und ist auch schon ganz oft während der Sendung passiert, dass man mir dann neuen Nachrichtenstand sagt. Haben oder wir sowas. nicht. Ne? Wir, haben wir leider nicht. Also ja.
0: alles, was jetzt passiert, kann erst danach festgestellt Rauscht werden.
2: Rauscht an uns vorbei. <lacht> Ja gut, also ich habe diesen kleinen, äh, also das ist so ein kleines Gerät im Ohr und da habe ich verabredet, dass wenn ich zu streng mit jemandem bin, von dem meine Redaktion natürlich weiß, dass ich ihn nicht leiden kann, dass mir dann eben gesagt wird, irgendwie guck nicht so streng, hat aber schon <lacht> zu der bescheuerten Situation geführt. Dann war dann leider die Kamera gerade auf mir, dass ich in dem Moment, in dem ich höre, guck nicht so streng, ich so total geplant anfange zu lachen, was überhaupt nicht passt zu dem, <lacht> was, äh, was da gerade gesagt wird. Aber ich dachte, nee, also ah, das muss ich jetzt sofort rausreißen, dass ich jetzt hier nicht so äh, extra streng. Ja gut, also <lacht> habe ich dann auch schon tatsächlich auch schon besser hinbekommen, aber doch, das spielt eine Rolle. Welche Rolle spielt denn Wahrhaftigkeit? Also ich glaube, eines der großen Mysterien ist immer,
0: was passiert vor den Sendungen. Darüber haben wir gesprochen, was passiert nach den Sendungen. Packen dann alle aus und sagen, was sie wirklich denken, während sie sich vorher zurückgehalten haben?
2: Nein, das finde ich nicht so. Also klar, es gibt mal, dass hinterher jemand sagt, das konnte ich jetzt nicht sagen, denn das berührt zum Beispiel geheimdienstlich relevante ähm, Informationen oder so. Da haben wir natürlich auch Verständnis für. Der Raum hinter den Kulissen ist ein geschützter Raum, da kann sich jeder darauf verlassen, dass nichts von dem, was da gesprochen wird, nach draußen dringt. Hoffe ich zumindest, also habe ich jedenfalls nie nachgewiesen, gesehen, dass da irgendwas rausgegangen ist. Also Wahrhaftigkeit, ich nehme eine Auseinandersetzung dann, als wahrhaftig war, wenn ich demjenigen, der sich da argumentativ reinwirft, eine gewisse Leidenschaft anmerke. Also du hörst ja auch, wenn jemand nur ähm, gleichsam einen Sprechzettel runterdekliniert, das wird auch durch die erste Nachfrage von mir hoffentlich sofort in sich zusammenbröseln, dass das jetzt nicht mit, mit Kraft, mit, äh, mit Wissen, mit Leidenschaft mit Wahrhaftigkeit, um dein Wort aufzugreifen, vorgetragen wurde. So, Wenn das in der Sendung gelingt, dann kann, kann ja kaum ein Unterschied zu dem danach sein. Und in der Regel erlebe ich das auch nicht. Das sind ja auch Profis, absolute Profis. Die treffen sich die Woche über auch. Äh, dann gelegentlich mal im Bundestag oder sowas. Oder sitzen in Im Ausschüssen Kabinett zusammen. Oder, oder ja. im Kabinett oder so. Ähm, also... Wissen die, miteinander umzugehen und nutzen manchmal die Gelegenheit hinter den Kulissen. Dann merkt man auch, wie sich dann ein, zwei vielleicht separieren und dann irgendwas abzusprechen oder zu besprechen, zu verabreden und so. Nee, ich habe da nicht das Gefühl, dass uns da ein X für ein U vorgemacht
1: wird. Wir haben eben gesagt, die erste Sendung war 2007. Ja. 2007, da regierte Angela Merkel gerade zwei Jahre. Da gab es noch keine AfD. Stimmt. Da äh, gab es keine Flüchtlingskrise, keinen Krieg in der Ukraine. Twitter war gerade ein Jahr alt. Barack Obama war Senator und noch nicht mal Präsident. Wissen Sie, wer deutscher Meister war? Oh. Nee, müssen Sie Warte nicht doch, wissen. Warte,
2: doch der FC Köln, oder? Ja,
1: fast. fast. Das
2: steht aber da, ne?
1: Nee, das steht, hier steht. Also hier steht VfB Stuttgart. Oh. So. Ähm, egal. In dieser langen Zeit. Haben sich die Auftritte von Politikern verändert in den 16 Jahren mit Ihnen?
2: Also ich glaube schon. Gut, dass Sie das erwähnen, dass da Twitter ein Jahr alt ist und spielte für den öffentlichen Diskurs
1: gar keine Rolle.
2: Rolle. Ich habe mich auch wirklich einfach mal arrogant erlebt, dass ich sagte, bitte, Twitter, das brauchen wir nicht. Das stimmt ja auch. Jetzt Am Ende noch. haben Sie recht <lacht> Nein, habe ich überhaupt nicht recht behalten, weil Twitter, ähm, auch wenn es heißt jetzt nicht mehr so X, ich weiß, ja. spielt natürlich immer noch als ein interessantes Tool und als eine Plattform, auf der die meisten Politikerinnen und Politiker weltweit vertreten sind und dann auch zum Teil erste Statements veröffentlichen spielt ja nach wie vor eine große Rolle, das Möchte man vielleicht nicht, ähm, aber es ist so. Und das hat, wie ich finde, das Gesprächsrede-Debattierverhalten der Politikerinnen und Politiker durchaus verändert, dass sich jeder immer gewahr sein muss, dass das, was er sagt, morgen rausgerissen aus dem Kontext, irgendwo verbreitet werden kann und man für einen schiefsitzenden Satz für ewig an den Pranger gestellt werden kann. Das lässt einen vorsichtiger werden. Und das verstehe ich auch. Bei uns führt es auch ganz oft, das hängt jetzt nicht zwingend damit zusammen, aber die, die unversöhnliche Art, mit der oft auf Äußerungen von Politikerinnen und Politikern, aber auch von anderen reagiert wird, führt bei manch einem auch dazu, dass er nicht zu uns kommt und sagt, bitte also ganz ehrlich, ich habe nächste Woche echt Besseres zu tun, als all das einzusammeln, was dann in der, in der Folge daraus entstanden ist. Und ich meine, das kann jeder an sich selber beobachten, wenn er am Küchentisch eine engagierte Diskussion geführt hat mit Freunden, Bekannten, Familie. Immer verrutscht einem irgendwas. Und dann ist das schön, wenn man das eingesammelt bekommt und man auf Nachsicht hoffen kann, weil die anderen sagen, kann ich aber super gut leiden, ist ihm das vielleicht mal verrutscht an der Stelle, macht ja nichts. Die Versöhnlichkeit kann ein Politiker, eine Politikerin nicht erwarten, weil hochgejazzt durch die sogenannten sozialen Medien, die sich dann ganz oft maximal asozial verhalten, man äh, ja f- f- geradezu erstarren muss und sich blockiert sieht, das hilft einer guten Debatte und auch der von Tina gut ins ins Feld geführten Wahrhaftigkeit natürlich genau gar nicht. Und das, glaube ich, hat sich im Lauf dieser dieser Jahre verändert. Auch, dass alles viel schneller geworden ist. Damit meine ich, wenn ein Satz sofort eine große Verbreitung erfährt über Online-Medien, Auftritte aller Zeitungen, die es damals so ja auch noch nicht gab. Ähm, da war dpa halt so irgendwie die Nachrichtenticker-Maschine. Jetzt ist es so vielfältig möglich, einen Satz zu, durch so und so oft äh, häufige Vervielfältigung zur Nachricht zu machen, und dann reagiert schon jemand mit dem nächsten Satz auf das, was zur Nachricht geworden ist. Und man hat wumm, einen, einen riesen Zoff zum Beispiel in der, also behaupteter Art, im, in der Bundesregierung. Dann muss das wieder eingesammelt werden. Das killt Debatten. Das ist ja immer verführerisch zu sich zu lasten, Dritter zu verbünden.
0: Wir reden jetzt... Heute, wir haben den Einspieler gehört, anscheinend eine Wahnsinnsstimmung, wir können uns kaum noch daran erinnern, jetzt reden wir über die polarisierte Gesellschaft. Haben wir daran auch einen Anteil oder anders gefragt, haben wir, hast auch du, haben Talksendungen die richtigen Debatten geführt?
2: Bestimmt nicht immer. Also da wäre man ja äh, selbst besoffen, wenn man das sagt. Das ist auch noch alles richtig gemacht. Nee, das kann ich nicht behaupten. Ich weiß auch, dass wir dass wir uns anders verhalten haben zu Anfang. Wir haben zum Beispiel, ja, ich habe das an dem super verunglückten Superman-Beispiel schon erzählt. Wir haben uns so grandios gefühlt mit äh, witzigsten Filmen, zugespitztesten Titeln. Wir haben auch wirklich den Streit äh, im Sinne des Krawalls gesucht. Da sollte es krachen und zischen. Und das war der Anfangsfehler, das glaube ich schon. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass wenn die Welt damals... Vielleicht verklären wir das auch im Nachhinein ganz äh, extrem. Wenn die Welt damals so stark in Unordnung gewesen wäre wie heute, hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber
1: Umgekehrt gefragt, Würden Sie Sie haben gerade gesagt, wir waren auch ein bisschen auf Krawall aus. Mhm. Würden Sie sagen, das ist heute nicht mehr so?
2: Also wir machen das schon ganz lange gar nicht mehr. Wir haben komplett abgerüstet im Sinne dessen, dass wir uns einer eine maximalen Nüchternheit verpflichtet haben. Und das würde ich sagen, ist seit über zehn Jahren mindestens der Fall, dass wir so arbeiten, weil wir fanden, dass es gerade mit dem vielgesehenen Sonntagabend geradezu eine Verpflichtung ist, einer empörten und auf ähm, maximale Konfrontation angelegten Diskurs, mag das Wort nicht so gerne, aber einer Debatte, einer, einer laufenden Bemühung, sich eher nicht zu verständigen. Da fanden wir, dass es wichtig ist, dem sowas wie Ruhe und Nüchternheit äh, und Klarheit, Präzision ähm, gerne auch mal total langweilige Themen entgegenzusetzen, die aber eventuell auch mal besprochen äh, gehörten, weil sie, weil sie zentral sind. Dann aber mit wenigen Menschen, sodass man auch dadurch schon eine Art von Ruhe in die ganze Veranstaltung trägt. Also würdest du nicht sagen, wir brauchen mehr Kontroverse? Es gibt ja eine Debatte,
0: es gibt einmal die Debatte, auch den Vorwurf an uns Medien, dass wir zum Beispiel auch durch solche Polarisierung jetzt pauschal gesprochen dazu möglicherweise beigetragen werden. Es gibt die Gegenposition, die sagt, Früher waren die Debatten viel härter. Da gibt es dann immer Beispiele, wie Leute sich im Bundestag angeschrien haben, wie Schimpfworte benutzt werden. Und wie, also sind die Debatten härter geworden oder sind wir weicher geworden? Und so wie ich dich verstehe, würdest du nicht sagen, wir brauchen eigentlich wieder mehr scharfe Debatte?
2: Nee, finde ich nicht, dass wir mehr scharfe Debatte brauchen. Wenn, das Ziel, wenn es um, um den Preis der Präzision ginge und der Angemessenheit und du willst nur, dass das jetzt auch mal eine scharfe Debatte wird, dann wäre das so la polar. Das würde, glaube ich, nicht helfen. Ich glaube, der Fehler, den wir alle, auch wir nach wie vor machen, ist, eine allzu große Personalisierung zu suchen. Jemand hat was gesagt. Und dann äh, nimmt man das Zitat, das mache ich auch sehr gerne und dann sezierst du dieses Zitat, warum hat er das so gesagt, was sollte das eigentlich und dann stellt man das zur Diskussion und äh, zerfleddert das, äh, bis zum ich kann nicht mehr. Und da habe ich zum Beispiel in der Pandemie, da war nämlich eine starke Veränderung äh, dessen, was man erträglich und nicht mehr erträglich fand, weil es um so viel Wichtigeres vielleicht in dem Moment ging, Menschen waren verunsichert, niemand wusste, was, was bedeutet das jetzt eigentlich für mein Leben. für also. Und da hatten wir zu, zu Beginn noch Publikum. Und ich weiß, das war an einem der, der ersten Sonntage, ich glaube, wir haben es nur an zwei Sonntagen noch gemacht, wo ich dachte, oh, ich meine, ich bin ja da Gastgeberin, ich kann das gar nicht verantworten, dass ich jetzt hier 100 Menschen oder 99 hinsetze, die dicht gedrängt sitzen. Ich begrüße das Publikum vor der Sendung und fragte, habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt verantworten kann und ob das in Ordnung ist. Und dann haben die so gesessen und meinten, nee, sie fühlen sich auch nicht wohl. Und dann dachte ich, ach so. Ich hatte so auf so einen entlastenden Satz gehofft, oh. dass die sagen, nee, völlig in Ordnung, also wir haben uns ja vor Monaten schon für dieses Ticket beworben und jetzt freuen wir uns auch ein Ast hier. Kam aber nicht. Und Das war schon eine neue, besondere Situation, mit der dann wir ja ewig Monate äh, brauchten, einen Umgang zu finden. Und in der Sendung habe ich noch irgendwie so versucht, einen parteipolitischen Streit anzuzetteln zwischen Herrn Klingbeil und noch jemandem, woraufhin Lars Klingbeil sehr ruhig sagte, Frau Willen, ich glaube, das ist jetzt nicht die Phase, in der wir jetzt hier so einen parteipolitischen äh, Streit vom Zaun brechen. Den Trick kenne ich eigentlich schon. Äh, den macht man auch gelegentlich, wenn man gerade sich zum Beispiel gegenüber sieht oder neben gesetzt sieht einem äh, anderen Vertreter aus der Ampelkoalition. Hier schien mir das aber sogar ernst gemeint. Und das Publikum wurde immer stiller und wollte zeigen, finden wir auch unangemessen. Und da habe ich in dem Moment erst verstanden, okay, das ist jetzt nicht mehr die Zeit dafür. Und das ist halt so unser Journalist in Sport, dass wir immer diese äh, Konflikte innerhalb der Bundesregierung bis zum Exzess angucken und auch natürlich weitertreiben mit jedem nächsten Interview. Das hilft auch nicht. Und da stimmt, hast du recht, da ist ganz sicherlich unsere Verantwortung.
1: Ich habe eben gesagt 2007 und habe dann aufgezählt, was es alles noch nicht gab. Wir sind auf Twitter eingegangen. Es gab aber auch noch keine AfD. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, haben Sie auch wieder im Rückblick den Eindruck, dass Sie zu viele AfD-Politikerinnen und Politiker in die Sendung eingeladen haben oder womöglich zu wenig?
2: Also... Da habe ich sehr viel äh, mit meinem Team immer wieder drüber nachgedacht. Denn klar, wann immer wir eine AfD-Politikerin, einen Politiker einluden, äh, sahen wir uns dem Vorwurf ausgesetzt, wir würden denen eine Bühne geben. Das machen wir aber natürlich bei jedem, den wir einladen. Also das sticht aus meiner Sicht nicht. Wir haben dann sehr häufig immer in wesentlich geringerer Zahl als, als die großen Volksparteien, äh, Vertreterinnen und Vertreter der AfD zu Gast gehabt. Man hat den Talkshows, en gros, vorgeworfen, wir seien äh, verantwortlich für den Aufstieg der AfD, gra- genau genommen schuld daran, so sagte man. Jetzt haben wir seit ewig und drei Tagen keinen AfD-Politiker und keine AfD-Politikerin mehr eingeladen. Und die Zahlen steigen ins Unermessliche. Das hat jetzt über die lange Zeit eine Art von Entlastungsmoment für uns. Denn ich habe gesagt, wir haben uns diese Frage ernsthaft und immer wieder gestellt. Also, wie wir es machen, ist es gerade egal. Also wenn wir sie einladen, ähm, haben sie Zuwächse in Umfragen und auch dann in Wahlergebnissen. Wenn wir sie nicht einladen, auch. Also unser Anteil scheint sehr gering.
1: Dass es nicht kausal ist, ist glaube ich klar. Mhm. Genau die Frage wollte ich stellen. Wir haben auch nochmal nachgeguckt. Ich glaube, seit zwei Jahren hatten sie keinen AfD-Politiker oder Politikerin mehr zu Gast. Mhm. Und jetzt könnte man ja auch sagen, eine Partei, die jedenfalls in den Umfragen so zugelegt hat, muss doch auch in ihrer Talkshow vertreten sein. Wie rechtfertigen Sie, dass Sie die nicht einladen?
2: Äh, Am liebsten gar nicht.
1: (lacht) Jetzt müssen wir aber mal fragen.
2: Ja, das ist schwer aufzulösen. Also einige meiner Kolleginnen und Kollegen haben immer wieder, auch jetzt wieder AfD-Politikerinnen und Politiker eingeladen und ich finde, dass sie sehr gute Gründe dafür hatten. Auch gute Themensetzungen äh, mit dann äh, der entsprechenden richtigen Besetzung. Wir haben es nicht gemacht. Man hätte es zum Beispiel am Abend der Landtagswahlen natürlich geradezu machen müssen, als äh, in Hessen und Bayern gewählt wurde. Wir haben uns, gebe ich zu, dann so ein bisschen... Ja, wir haben uns auf eine andere Lesart der Wahl verständigt, vorher verabredet. Was ich kritisiere an AfD-Politikerinnen und Politikern, wann immer sie bei uns in der Sendung waren, ist, dass sie nicht die konstruktive Auseinandersetzung suchen. Das möchte ich aber in unserer, in meiner Sendung haben. Das habe ich eben gesagt. Ich möchte, dass unsere Sendung eine Art Gegenentwurf sein kann, gegen einen empörten und auf Empörung und auf äh, Radikalität und Gnadenlosigkeit angelegten Diskurs ist. Wenn ich das aber möchte und wir uns das zum Ziel setzen als Team und als Redaktion, dann müssen dort Menschen sitzen, an die wir die erste Bedingung stellen sollten, dass sie ein Interesse an einer konstruktiven Auseinandersetzung haben. Jetzt haben wir aber, das will ich auch sagen, wir hatten auch äh, Vertreterinnen, Vertreter der AfD zu Gast, mit denen das äh, ganz gut gelang. Also das ist ja auch immer an uns. Also, wir müssen das gut machen. Ja, aber ich habe darauf keine eine eindeutige Antwort. Wirklich nicht.
1: Aber es gibt nicht einen Beschluss in der Redaktion, wir laden jetzt gar keine AfD-Leute Nein, mehr ein? Nein, gibt es
2: nicht, weil wir schon finden, also wenn man, äh, Maybrit Illner hat das zuletzt gemacht in einer, wie ich fand, sehr interessanten und gelungenen Sendung, da hat sie sich über die Russlandpolitik der AfD unterhalten. Das war ein interessantes Thema und das war auch eine sehr gelungene Sendung. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, ob
0: du auch Politik machst. Du sprichst über Politik, du beeinflusst sie, es ist eine wahnsinnig wichtige Sendung. Wir reden darüber in den Redaktionen, in der Politik wird darüber gesprochen, jede einzelne Sendung wird wahnsinnig wahrgenommen. Wie politisch darf denn ein Moderator, eine Moderatorin sein? Wie politisch äh, bist du? Hat sich das auch geändert? Wir haben in der Vorbereitung auch mit vielen Kollegen gesprochen und ein Kollege sagte, ja, die Anne Will, die ist doch links. Das ist doch klar, das merkt man doch auch. Und wir haben uns, du hast eine Zeit lang, glaube ich, auch sehr offensiv gegendert. Ja. Das ist sehr wahrgenommen worden, nach unserem Eindruck, jetzt ein bisschen weniger, ist das auch eine Antwort darauf, dass du vielleicht erkannt hast, das polarisiert zu sehr, das will ich gar nicht oder, oder ist das überhaupt eine Fehlwahrnehmung? Äh,
2: nein, es ist eine richtige Wahrnehmung. Es sind, es sind zwei Fragen, ja, die du stellst. Also ja, natürlich bin ich total politisch. Wenn ich keine politische Haltung hätte und mich nicht so sehr für Politik interessieren würde, äh, wie ich das tue, hätte ich nicht so lange diese Sendung gemacht und auch nicht machen können. Also das bin ich sehr. Meine politische Haltung hat aber in der Sendung nichts zu suchen. Das muss schon der Anspruch sein. Ich möchte nicht selber Diskussionsteilnehmerin werden, dann kill ich den die Sendung. Obwohl weil es
1: bestimmt häufig juckt, oder? Aber häufig denkt man doch, oh, jetzt würde ich gerne da reingehen und sagen...
2: Also wenn mich das juckt, dann werde ich das in eine Frage verpackt sicherlich machen. Also ich äh, muss mich da nicht bremsen, Hm. niemand Hm. schreibt mir irgendwas vor, niemand äh, diktiert mir Fragen oder verbietet mir welche oder so. Ich bin da absolut frei in dem, was ich tue und das mache ich auch. Und wer genau hinhört, Hört dann natürlich wahrscheinlich auch raus, ähm, wie meine Haltung sein könnte. Der coole Trick ist dann immer mit der nächsten Frage genau die Gegenmeinung zu vertreten ähm, oder sie in die Frage zu verpacken, sodass dann wieder uneindeutig wird, was, was ich mir dazu mutmaßlich denken könnte. Gender, ja, habe ich den Zeit lang gemacht, dass ich den Gender Gap mitgesprochen habe und habe dann aber irgendwann gemerkt, das lenkt total ab. Also jetzt konzentrieren sich Menschen darauf, dass ich ähm, diesen Gender-Gap spreche. Ich fand auch nicht, dass ich es richtig gut konnte. Also viele meiner Freundinnen und Freunde machten das wesentlich lässiger. Und dann dachte ich, naja, okay.
1: Wenn gendern, dann lässig.
2: (lacht) Nein, das muss selbstverständlich kommen. Und ich habe mich dabei beobachtet, dass ich das eher selten im persönlichen Gespräch mache, dass ich den Gender Gap spreche. Was ich immer mache, ist, dass ich die weibliche und männliche Form spreche. Ich weiß aber, dass sich damit manch einer ausgeschlossen fühlt. Mm. Das will ich nicht. Insofern, ich habe da schon einen, äh, auch da eine Haltung zu. Aber ich sehe mich nicht in der Rolle, und das habe ich dann eben auch durch viele Zuschriften, durch viele ja auch Bemerkungen äh, von, von Kolleginnen und Kollegen, äh, Twitter-Diskussion, mittlerweile Ex, <lacht> mitbekommen. Das lenkte einfach ab, das half der Sache überhaupt nicht und habe es wieder sein gelassen. Und jetzt mache ich es unregelmäßig, sodass niemand den Eindruck bekommen könnte, ich wollte jemanden belehren oder so. Weil das war dann eben einer der Vorwürfe, dass ich würde mich da zur Sprachpolizistin aufspielen. Und das, ist mir kom- also, das will ich nicht sein.
0: Hm. Du hast das vorhin gesagt, im Moment ist noch mal eine ganz besondere Zeit. Wir haben den Krieg in der Ukraine erlebt. Wir haben jetzt nach dem Terrorangriff der Hamas noch mal eine wahnsinnig ähm, empfindliche und gleichzeitig aufgeladene Lage. Wir hören oft von Leserinnen und Lesern, äh, die sagen, ich kann das nicht mehr. Ich kann das, ich halte das nicht mehr aus. Das ist mir zu viel. Da gibt es sogar ein Wort für News Fatigue, heißt das. Also Nachrichtenmüdigkeit? Manche machen auch News Avoidance. Also die mhm. versuchen eigentlich gar nichts mehr sich anzuschauen oder mitzubekommen. Kriegst du auch solche Ru- Rückmeldungen und wie geht ihr damit um?
2: Also nein, aber ich wüsste ich jetzt nicht, dass wir diese Rückmeldungen bekommen hätten. Was wir schon oft bekommen haben ist, äh, und das macht ihr ja immer am, am Ende eures äh, Podcasts toll, dass es dann heißt, können sie nicht mal über irgendwas Positives berichten? Kann nicht mal was Positives kommen? Und das verstehe ich, nach den wirklich fundamentalen Krisen und auch Kriegen, die wir jetzt gleichsam in der, in der Wahrnehmung aufeinander stapeln, das verstehe ich gut. Steffen Mauer hat dafür ein gutes Wort gefunden, von, spricht von der Veränderungserschöpfung. Und das kann ich teilen. Geht
0: dir das auch so, dass du manchmal sagen würdest, gerne ja, wir, wir können es ja beruflich schwer, aber dass du manchmal gerne sagen würdest, ich will mir jetzt auch nur noch die Decke über den Kopf
2: ziehen und äh, einen Tee trinken mit dem Hund rausgehen? <lacht> nee, das habe ich nicht. Aber es ist halt auch unser Beruf. Ne? Ich habe das aber in der Pandemie gehabt, weiß ich, dass äh, mich das irgendwann wie alle belastet hat, dass du in deinem, in deinem Leben komplett eingeschränkt warst. Wir haben ja dann immerhin noch Sonntag für Sonntag gesendet. Das heißt, da kamen wir verlässlich raus. Aber manch einer blieb ewig und drei Tage immer zu Hause. Dass, dass das, auf das aufs Gemüt schlägt, das war, glaube ich, bei uns allen so. Und das hat mich auch angefasst. Dann dachte man, so schrieb ich auch alle Weihnachtskarten, »Hey, nächstes Jahr wird es besser.« und so, und dann zack, kam das zweite Pandemiejahr, dann begann Russland den Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine, und du dachtest: wow, jetzt ist es noch mal äh, schlimmer geworden. Und man hört von Schreckensnachrichten, Bucha und anderswo, die man nicht für möglich gehalten hat oder lange nicht mehr gehört hatte. Schlimm. Jetzt das nächste. Ich bin nicht ermüdet, ich bin auch nicht erschöpft, aber ich bin, auch wenn es jetzt so ein bisschen pfiffig klingt, aber ich bin wirklich besorgt darum, was das mit einer Gesellschaft wie unseren und auch eigentlich hier mit der ganzen Welt macht.
1: Sie haben es gerade gesagt, erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine, jetzt der Krieg in der Ost. Ist es eigentlich schwieriger, über den Krieg in der Ost zu sprechen, zum Beispiel als über den Krieg in der Ukraine?
2: Ja, definitiv. Also Ich glaube, das geht allen äh, Redaktionen, allen Journalistinnen und Journalisten im Moment so, dass dieses Thema ist so heikel, weil es so viele Gefühle berührt, weil es so viele Ressentiments, die verschüttet geglaubt waren, freilegt, wie ich mich an kaum ein Thema erinnern kann, muss ich sagen. Also ich habe mich wahnsinnig konzentriert in den Sendungen, auch in der Vorbereitung. Ich habe wirklich viel, also unendlich viel mehr gelesen, als ich normalerweise schon lese. Und das ist schon viel. Also um das vielleicht auch für mich einordnen zu können, verstehen zu können, soweit mir das dann gelang. Ich bin keine Expertin daran, aber ich habe mich vertieft und und um keinen Fehler zu machen, um nicht mit irgendeinem Wort und sei es mit der ja komplett unmöglich gewordenen rhetorischen Figur des Ja-Abers, alles mit dem Hintern umzuschmeißen, was ich mir vielleicht bis, bis zu der Minute in der Sendung an gelungener Berichterstattung und an einem, an einem angemessenen Umgang erarbeitet hatte. Ich wollte das gerne gut machen. Ich wollte... Ich habe mir vorgestellt, dass da Menschen vor dem Fernseher sitzen, die tief verletzt sind, die jetzt ihre Kinder nicht mehr in die jüdischen Schulen und jüdischen Kindergärten schicken, die einfach in Panik sind, was nun mit ihrem Leben passiert. Und dann, glaube ich, ist es an uns, also über Präzision, über eine saubere Arbeit, sowas wie Ruhe zu verbreiten. Ich kann mich erinnern, ich habe die Tagesthemen angefangen äh, im 2001 im Frühjahr und im September gab es die Angriffe auf New York und Washington, 9-11. Da habe ich ein für alle Mal begriffen, dass jemand, der dann eine herausgehobene Moderationsfunktion im ersten deutschen Fernsehen hat, was dann auch gezielt angeschaltet wird, dessen Pflicht ist, für Ruhe zu sorgen das war, das habe ich vorher nicht gewusst. Und habe das aber durch die, die Post, die wir bekamen, Menschen bedankten sich für meine Ruhe. Und dann dachte ich, aha, ich war gar nicht ruhig. Ich war auch da. Ich machte das auch noch nicht so lange. Ich war nicht so vertraut damit. Und die ganze Welt stand Kopf, weil man, weil die USA auf dem eigenen Territorium angegriffen waren und äh, einfach komplett äh, verletzt waren oder wie Joe Biden es jetzt in Tel Aviv gesagt hat, von Wut zerfressen. Das nimmt er ja jetzt, um aus berufenem Mund dann, äh, der israelischen Regierung zu sagen, lasst euch davon nicht leiten. Aber dieses Gefühl, von Wut zerfressen zu sein, das haben wir jetzt, glaube ich, wieder. Mhm. Und dann ist Ruhe, Präzision, sauberes Arbeiten. Aber ich glaube, euch geht es genauso. Bildauswahl, da kann man schon einen Riesenfehler mitmachen.
0: Klar, wir stehen auch vor dem Balken, vor dem wir immer unsere Seiten hängen haben. Und ähm, ich glaube, es gab lange keine Zeit, wo wir so sehr darüber diskutiert haben, welches Bild kann man nehmen, welchen Eindruck erweckt man. Sind Bilder echt sowieso? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. In der letzten Folge vom Politikteil, da habt ihr auch über das Thema gesprochen, Heinrich. Und da hat unser Kollege Peter was gesagt, das fand ich interessant. Nämlich, dass in das gewundert hat, wie viel Emotion in einem Thema steckt, wo wir eigentlich ja alle dachten, das ist im Ritual erstarrt, also unser Verhältnis zu Israel, unsere Verantwortung und so weiter. Geht dir das auch so? Ist das auch so ein Moment der Wahrheit, der jetzt dadurch entsteht?
2: Ja, also ich habe das auch gehört. Eine tolle Folge mit Eva Menasse. Ich fand Peter Dawsons Überlegungen genau zutreffend, also hat mich total abgeholt, denke ich auch, was ich eben sagte. Die verschüttet geglaubten Ressentiments nennt er Emotionen, aber es meint dasselbe und äh, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich fand auch, dass der, dieser, dieser so lange anhaltende Konflikt, der jetzt ein Krieg geworden ist, also ich weiß gar nicht, wie oft ich mich damit auch schon beschäftigt hatte und immer schien er unlösbar. Und ich glaube, das ist ein allgemeinmenschliches Verhalten, dass wenn dir ein politischer Konflikt oder ein ein Konflikt politisch unlösbar erscheint und du das irgendwann für dich so als Grundannahme verstanden hast, dann interessiert man sich auch ein bisschen weniger. So ging mir das. Und deshalb, das habe ich wirklich komplett unterschätzt, was, was da aufbricht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass du eine Weiterung im Sinne von Effekten in der ganzen Welt hast. Also nimm die Eva Menasse, äh, sie und Peter Dausend haben es ja auch angesprochen, äh, die Demonstration und also fehlgeleiteten Aktionen an den Elite-Universitäten in den USA, wo man denkt, wie bitte? Also da sitzen doch wahrscheinlich, ähm, zumindest denken die das von sich, äh, reflexionsbegabte Menschen. Davon sieht man aber nichts.
1: Und es bleibt ja womöglich nicht in der Akademie. Genau. Ähm, möglicherweise ist das könnte das ein entscheidender Faktor in der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten nächstes Jahr werden. Sie haben eben gesagt, eine Stunde kann ganz schön lang sein. Kann aber auch verdammt kurz sein. Wir haben nämlich die Stunde schon rum aber noch viele Fragen. Und wenn Sie einverstanden sind, würden wir einfach noch ein bisschen länger machen, obwohl das Politikteil normalerweise mit 60 Minuten auskommt. Ich höre keinen Widerspruch, also machen wir weiter. Und wir machen weiter mit der beliebten Rubrik den Flop 5. Die Flop 5. Sie sind vorbereitet. Of ich sage es noch mal ganz kurz, wer es noch nie gehört haben sollte, die Flop 5, fünf Phrasen, Flops, Sätze, die Sie absolut nicht mehr hören können. Und Sie haben welche vorbereitet?
2: Ja, also ich bin super gut vorbereitet. Ich habe aber nur vier. Das ist in Ordnung. Mit, mit Hinblick auf die Zeit sogar ein absolut konstruktiver
1: genommen. <lacht> aber denken Sie noch mal scharf nach, vielleicht fällt Ihnen noch ein Fünfter an.
2: Okay, okay, okay. Aber ich muss ja jetzt auch was sagen. Also als mein erster äh, Flop ist die Talkshows, die großgeschrieben, die Talkshows, jetzt könnte man ganz viele Dinge sagen, aber ich habe eins genommen, laden immer dieselben Leute ein. Weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe. Und vor allen Dingen, mein Team ärgert sich darüber jedes Mal schwarz, weil in der Tat, muss man sagen, bemühen wir uns äh, wirklich, wirklich intensiv, anderen immerfort neue Menschen kennenzulernen, sie einzuladen. Man denkt auch immer, das ist so ein Wunschkonzert. Also wir denken das auch immer mittwochs, wenn wir so schön an die Tafel schreiben oder an so ein Whiteboard. Ein bisschen moderner sind wir auch. Ähm, wenn wir gerne einladen wollen und dann sieht das erstmal gigantisch aus. Du denkst, boah, das ist ja eine wahnsinnige Sendung. Sie also wird ich unbedingt gucken. Und dann so
1: zum Beispiel, sagen Sie mal, was ist so nein. die Wunschausstellung? Der Papst, äh, Obama, Barack Obama äh, Donald
2: Trump, äh, schalten wir aus dem Gerichtssaal und so. Wow, das wird die Hammer Sonntagabendsendung. Ja, denkst du nein? Also ganz oft schnurrt es dann aus total nachvollziehbaren Gründen auch zusammen. Menschen haben keine Zeit, ähm, sind anderswo, äh, haben Besseres zu tun. So, zack, ist es nicht mehr die, die Wunschkonstellation. Aber unser Bemühen ist, sowas von leidenschaftlich genau unterschiedliche Menschen und auch immer wieder neue Menschen einzuladen. Aber auch das, ich habe es gesagt, eine absolut unnatürliche Situation, da liegt viel Aufmerksamkeit drauf. Das muss man dann auch wollen, sich vor so und so vielen Millionen Menschen zu präsentieren und dann am Montag von genau so vielen Millionen Menschen erkannt zu werden und vielleicht darauf hingewiesen zu werden, dass man das auch hätte noch besser sagen können. Dem setzt sich manch einer nicht aus. Und was ich auch nicht mag, ist, wenn die Talkshows, wenn es so gesagt wird, das hat immer so einen, so einen geringschätzigen, bedeutungsverschlechternden äh, Klang, den man auch dann anwendet, finde ich auch in den Artikeln der Wochenzeitung die Zeit gelegentlich. Dass es dann heißt, naja, der und der Politiker präsentiert sich halt in den Talkshows. Stimmt das, Heinrich?
1: Das streichen Kann wir immer raus. raus. <lacht> immer.
2: Sie sind jetzt Zeug, wenn dieser Teil später rausgeschnitten wird aus dem Podcast, <lacht> dann, also dann da sprechen wir jetzt noch mal. War das jetzt schon der zweite Flop? <lacht> nee, nee, ich nee, bin das noch beim ersten. Brauche ich zu lang? Oder was? <lacht> Nein, ich wollte nur noch kurz meiner Verehrung Ausdruck verleihen, dass wer in einer Talkshow sitzt, der macht das mutmaßlich auch gut. Also, wenn jemand äh, wortgewaltig und wortgewandt ist, dann finde ich es erstmal eine Leistung und steht einer Politikerin und Politiker auch besonders gut zu Gesicht. Und Tina, du warst gelegentlich bei uns. Da geht's ja ab. Da musst du schnell sein. Und sich dann konzentrieren zu können, finde ich auch eine Leistung. So, ich wollte eine Lanze brechen. Achtung, ich gehe rüber zum zweiten Flop. Das ist, glaube ich, was, was uns als ganze Branche begegnet, dass man sagt, die Fragen sind doch sowieso alle abgesprochen. Das höre ich manchmal auch auf der Straße oder was oder im Taxi oder so. Dann sagt, ihr hängt doch da alle zusammen und ihr sprecht das alles ab. Und dann sage ich immer, haben Sie das schon mal gesehen? dann würden Sie doch merken, dass sich meine Fragen äh, sehr, sehr häufig, beinahe immer aus dem ergeben, was ich da gerade gehört habe. Insofern kann es nicht abgesprochen sein und kann auch nicht von Anfang bis Ende durchinszeniert sein. Das könnte ja nicht gelingen und sowieso spricht man genau gar nichts ab. Und ein Spitzenpolitiker, eine Spitzenpolitikerin, die was auf sich hält, und das tun die alle, würde niemals auf die Idee kommen, zu mir zu sagen, äh, Frau Wild, sagen Sie rasch, welche Fragen stellen Sie mir da, womit fangen Sie denn an? Das würde mir helfen oder so. Nein. Also da ist Und genau. Du würdest das auch nicht nichts. machen. Ne? Ich würde es auch auf keinen Fall machen. Ich fände es absolut kompromittierend, wenn mir das jemand sagte. Und genau. Dann mein Wollt ihr noch? Ja. Wir ja.
1: also wollen noch fünf, immer noch fünf.
2: <lacht> auch wenn nicht so lange, dann da, ja. Also Flop 3 bin ich jetzt, glaube ich.
1: Mhm.
2: Das kommt immer wieder in der Sendung vor, dass jemand sagt, bevor ich jetzt auf Ihre Frage antworte, dann lassen Sie mich doch zunächst bitte sagen. Meine Ganz Mutter kurz grüßen.
1: sagen. <lacht>
2: Ganz kurz sagen, genau. Das ist, genau, das ist äh, dicht gefolgt von nur ein Satz noch, Frau Will, nur ein Satz. Dann kommen aber 28. Aber es kommt nicht
0: mehr vor, dass Leute ihre
2: Mütter grüßen oder ihre Väter, oder? Nee, das, leider nee. nicht. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Wenn alle durcheinander redeten, habe ich gesagt, Moment, so geht das nicht. Morgen muss ich mir wieder anhören, dass meine Mutter sagt, ah, ich habe nichts verstanden. Alle (lacht) haben durcheinander geredet. So kam meine Mutter gelegentlich ins Fernsehen und und hatte die Sendung dann gar nicht gesehen. Ah. Der vierte Flop ist, jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Das liebe ich auch sehr, also von Menschen, die einander permanent ins Wort fallen, dann aber zu sagen, jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden ähm, und sich selber daran nicht halten, ist allerdings eine der, der Schwierigkeiten meines Berufs. Wie unterbricht man elegant? Wie erwischt man den Moment? Ja, mal so, mal so. Also <lacht> das ist die Antwort. Es gelingt mal besser und weniger gut. Und vor allen Dingen, man möchte nicht unterbrechen an der Stelle. Ich schließe jetzt ganz elegant äh, die Kurve zum Anfang, wo jemand nach Worten sucht. Da möchte man ja die Pause aushalten. Das stimmt. Ich schließe
0: jetzt auch äh, den Bogen zum Anfang. Wir haben am Anfang auch über das Aufhören gesprochen. Du hörst auf, das äh, weiß man inzwischen. Und wir stellen noch ganz, ganz
2: wenige Fragen dazu. Einmal müssen wir fragen, warum hörst du auf? Weil ich nach all den Jahren mal wieder was anderes machen will. Und zwar? Ich will ganz viel auf einmal machen. Also ich finde, unser schöner Beruf hält so viele Spielformen bereit. Und ich habe jetzt sehr, sehr lange immer dieselbe gemacht. Nämlich Talkshow. Das hat man mir, glaube ich, auch heute hier angemerkt. Das mache ich mit großem Spaß. Ich habe ein tolles Team. Das ist alles super. Aber mir fehlt, dass ich mehr rauskomme, nicht nur immer im Sinne von ausschließlich im Studio Berlin Atlas Hof äh, eingefercht bin. Nein, Gott. Also ich möchte was anderes machen. Ich möchte Reportagen machen. Ich möchte Dokumentation machen. Ich möchte äh, Interviews führen. Ich möchte Bühnenprogramme machen. Ich möchte Podcasts machen. Ich möchte laufen. Ich habe mich für den Halbmarathon angemeldet. Angelau- und der findet Köln, an einem In Berlin, Berlin. der findet äh, an einem Sonntag statt. Ich hätte also gar nicht mehr gekonnt.
0: Das ist die Erklärung. Das ist der wahre Grund. Jetzt haben wir es rausgefunden.
1: Drei gute Ratschläge an Karin Mioska, ihre Nachfolgerin, oder die, die eine Talkshow am Sonntagabend nach ihrem Ausscheiden machen wird, die nicht ihre Nachfolgerin ist, die macht was ganz Eigenes. Drei gute Ratschläge.
2: Also da halte ich mich jetzt echt zurück.
1: Okay, damit Denn haben wir gerechnet. Genau ich würde die Frage gerne noch anders Mann. stellen. Das war klar, dass Sie keine guten Ratschläge geben werden. Was wüssten, Hätten Sie gerne am Anfang gewusst, was Sie heute wissen?
2: Äh, nee, ich hätte ungern am Anfang gewusst. Was Sie jetzt wissen? Ja, was da für ein Druck drauf ist. Da bin ich froh, dass ich da äh, leichtsinnig und äh, leichten Herzens reingegangen bin. Das habe ich dann aber irgendwann verstanden, im Laufe der der vielen, vielen Jahre. Und ja, ähm, gut, also man man soll ja auch nicht übertreiben, das ist halt ein Job. Den habe ich jetzt sehr lange gemacht. Ich habe den den Sonntagabend so lange moderiert wie, wie niemand zuvor. Und da finde ich, ist mir und mit meinem Team echt was, was, was richtig Gutes gelungen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gedacht, okay, das mache ich. Wir sind in all den Jahren die die erfolgreichste Sendung, Achtung, im deutschsprachigen Raum gewesen. Da Erzählt also, wird da hinten gelacht?
1: Das war ein Huster.
2: Achso, so. Da zählen Öster- äh, Österreich und die Schweiz dazu. Und ja, also das ist uns gelungen.
1: Also Sie haben keine guten Ratschläge für kahn Mioska. Sie bauen aber gerade so ein bisschen <lacht> Druck auf.
2: Nein das, ist Nein, Sen- Nein, das ist doch ein sensationeller Sendeplatz, den, den sie übernimmt. Da kann man, kann man viel draus machen. Hast
0: du dir für die letzte Frage zur letzten Sendung, hast du dir für die letzte Sendung was Besonderes
2: vorgenommen? Nee, nicht richtig. Ich habe erst gedacht, ich höre das auf, indem ich sage, so jetzt die Tagesthemen.
1: Schuss Oder die Flopfeife.
2: Was? Die Flopfeife. Die könnte Schluss. ich machen. Ich könnte da, bis dahin weiß ich den auch, den Five. <lacht> also das mache ich. Und dann fühlt sich gegrüßt wieder.
0: <lacht> jetzt muss ich doch diese Anekdote erzählen, die ich die ganze Zeit erzählen wollte. Die fand Ach. ich sensationell. Die hast du mal erzählt. Da warst du irgendwie äh, relativ junge Redakteurin und saßt mit einer anderen Kollegin zusammen in einem Raum. Und die Tür geht auf, der Techniker kommt rein und sagt, oh, keiner da.
2: <lacht> ja, genau. Könnte heute nicht mehr passieren oder doch? Nee, das würde nee, nicht mehr okay. passieren. Gut, das ja, macht uns genau. Hoffnung. Ja, das macht uns Hoffnung. Genau, und ich saß da mit der stellvertretenden Redaktionsleiterin Also und dann so, genau, keiner da. Und wir so, äh, doch.
1: <lacht> Das war es wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Heute live aus Leipzig. Wenn Sie uns schreiben wollen, mit Kritik an dieser oder anderen Sendungen, wenn Sie Vorschläge haben, wen wir auch noch mal einladen sollen oder wohin wir on the road als nächstes kommen wollen, dann können Sie uns schreiben an das daspolitikteil.zeit.de.
0: Das ist der Moment, mal wieder Danke zu sagen. Wir sagen heute Danke Anni, Danke Kai, die uns hier begleitet haben von der Zeitveranstaltung. Wir sagen Danke an die Pool Artists, unsere Produktionsfirma. Wir sagen großen Dank, Anne, dass du hier warst, dir diese mehr als Stunde Zeit genommen hast für uns. Und natürlich vielen, vielen Dank an Sie. Großartiges Publikum, es war ein Fest.